0: Silencio, por favor!
1: Hola, soy Madonna.
0: Santa Madonna. Estoy caliente. ¡Puta! El primer podcast de Madonna.
1: Buenas noches, Latinoamérica.
0: En español. ¡Estoy lista!
1: Muchos
0: besos. ¡Buenas, buenas! Muchos besos para todos y todas y todes. Eh, bienvenidos una vez más. Bienvenidos ah. de vuelta. Estamos eh, Madonna.
1: Seguimos hablando eh, sobre este álbum tan importante en la carrera de Madonna. Decirlo, decirlo. Como, una virgen. Decilo, como, una, con... virgen. como decí... una virgen, como una virgen. Estamos hablando de como una virgen. Sí icónico.
0: Icónico. <risa> <risa> Eh, sí, sí, estamos hablando Para los que no entienden
1: el chiste de por qué decimos por favor, esto de icónico, explícale. lo vamos a, a, vamos a poner un nombre y un apellido. Es Matías Heslin, que nos dijo que está... Ha sido que <ríe> Matías Heslin dijo que está harto de que digamos icónico eh, repetidas veces. Y la verdad que no, porque no. es no es icónica.
0: Es icónica, señores. Y bueno, nada, eh, así que lo vamos a decir las veces que se nos canten. Así que vamos a re, seguir repasando la Génesis y este disco icónico. <risa> para vos, Matías <coughs> Para vos No, lo <risa> eh, no queremos mucho, Mati. Sí, sí. Y mmm, vamos a retomar de donde habíamos dejado, que es el mayo de 1984, cuando Madonna esperaba que para junio pudiera lanzar el álbum, su segundo álbum, pero por suerte, Borderline que estaba haciendo hasta ese momento el último single de Le estaba yendo de, bastante de, bien. El primer disco le estaba yendo muy bien. Y que Star todavía seguía en rotación en MTV. El 16 de mayo Madonna interpreta por primera vez en público Dress You Up y Like a Virgin. para el cumpleaños de Kid Haring en el Paradise Garage en Nueva York. Hay, un hay un que remarcar... Fotos, ¿no? Esa... Hay fotos está que en, una cama, en un, una cama con un
1: saco de, que
0: se lo hizo Kid Haring. Un saco rosa el... que está intervenido por Kid Haring y sí, una sí. minifalda rosa también. Sí. Eh, no hay ninguna imagen en video de Like a Version. O sea, es la primera vez que se interpreta en Like a Version en público. No hay registro Nadie la había escuchado, nadie. nadie había
1: visto nada. Era la primera vez que alguien fuera del equipo de, uh -huh. de grabación del, del álbum y la escuchaba. Y hay un
0: par de fragmentitos de Dress You Up. Un par. ¿Para escuchar? Están en... No, en video. Ah, <coughs> ok. Sí. Eh, busquen Dress You Up, Kid Hunting Birthday para The Garage Garage aparece. Anotado. En julio, Madonna filma el video de Like a Virgin en Venecia, Italia. El video inicialmente iba a costar 10.000 dólares. La productora quiso filmarlo en Italia, así que subieron el presupuesto a 25.000. Eventualmente, terminó costando 100.000. Y Warner se volvió loco por el presupuesto. Mary Lambert, la directora, le dijo a MTV que cree que en realidad terminaron gastando como 175.000. En una entrevista con un programa de TV japonés... Madonna dice que la idea del video de La like Version fue basarlo en la historia de La Bella y la Bestia. Después que decidieron eso fue idea de Mary Lambert filmar en Venecia porque el león es el símbolo de Venecia. En agosto Madonna anuncia hay una anécdota del mira me la estoy acordando ahora una anécdota que cuentan creo que Mary Lambert sobre el rodaje de La like Conversion La like Version es el video en donde aparece Madonna y eh, por momentos hay ciertas escenas que comparte con un león. León que estaba maestrado eh, y lo que cuenta Laker, eh, Mary La Lambert Laker. es que el equipo eran casi todas mujeres y que el domador del león el, el cuidador no sé qué, fue y les dijo miren, el león está todo bien está domado no va a haber problema, siempre y cuando no huela sangre así que me tenés que prometer que ninguna está con su regla en este momento y Meli dice, yo le dije que sí. Sí, sí, no te preocupes, no tenía idea. Por suerte, ninguno estaba aparentemente, pero podría haber muerto alguien en ese rodaje porque aparentemente el león se me comía a la gente cuando le sangre. Bueno, en agosto Madonna anuncia en el New Music Seminar en Nueva York que espera sacar su disco nuevo en octubre y que está planeando una gira por grandes ciudades de Norteamérica así como filmar un nuevo video para el segundo single del álbum. Vamos a escuchar un fragmentito que me gusta mucho de ese de ese debate que se armó en el New Music Seminar del 84.
1: Videos might have a limited audience in one sense, but on the, on the on the other hand, you could be reaching a lot of people that would never be able to come and see you live. So I think that there's definitely an advantage. I think I and kids enough. only I'm sorry, but you know, kids today um, worship the television. So I think it's a great way to reach them.
0: I sort of resent the fact that a kid
1: grows up, you know, listening to the radio and listening to the great music, you know, legacy of music that we have and dreams about playing the guitar or playing the drums and all of a sudden has to be an actor. To me, that makes absolutely no sense at all. If someone wants to be, that's great. But as far as I'm concerned, you know, uh, I always wanted to be a musician. And uh, you know, to me, that's uh, still my purpose. Sí, yeah, pero but cuando but performas en la on stage you're acting. decir, eso es una performance, so así que I mean, si alguien pone una cámara en ti, ¿cuál es la diferencia? <laughs> Estás actuando right ahora mismo. Amo ese momento. Eso es... Mm. Un, es lo es, pueden encontrar en YouTube, me parece. Ves sí. una mesa que hay como 20, entre 15 y 20 Música. músicos, hombres y Madonna. Y, Madonna. y, y, están... ¿Y con
0: quien tiene este intercambio es con John Oates. Que es uno de los de la banda Hall and Oates. Que están discutiendo el tema del video musical,
1: mm -hmm. justamente. Como que, formato. Es que, que es lo que está empezando a, a surgir de manera muy fuerte.
0: Y en... Madonna dice: Los videos. Yo voy a ser Madonna, vos vas a ser. Daniel, estás igual. Lo sé. Los videos, dice Madonna. Los videos pueden tener una audiencia limitada en un sentido, pero por el otro lado vos podés llegar a la gente que nunca podría ir a verte en vivo, así que creo que eso es una ventaja, definitivamente. Y los chicos hoy adoran la televisión, así que pienso que es una manera genial de llegar a ellos. Y yo
1: te voy a decir que creo que me molesta el hecho de que un chico crezca escuchando la radio, escuchando buena música, el legado de buena música que tenemos y que sueñe con tocar la guitarra o la batería y que de repente tenga que ser un actor yo no puedo creer que este tipo haya pensado esto sí, sí. para mí eso no tiene sentido si alguien quiere ser actor, genial pero en lo que a mí me concierne yo siempre quise ser músico y para mí ese sigue siendo el propósito
0: sí, pero escúchame dice Maduro. cuando estás tocando en el escenario estás actuando quiero decir, es una performance si alguien te pone una cámara delante ¿cuál es la diferencia? y termina rematando jaja, ja, te en este momento estás actuando Hermoso. Y lo más lindo es que cuando, cuando,
1: cuando este tipo dice lo que acabo de decir, uh -huh. se escuchan unos, unos aplausitos, cha, cha. pero Madonna con el remate...
0: La robación la la... de pie. Es, es, es visionaria, visionaria sí. total. En es... septiembre, en una entrevista Madonna sigue contando acerca de su nuevo disco. Estaba muy ansiosa por sacarlo. Ya, ya sabemos que lo quería sacar en junio y se lo demoró. Y dice, es más maduro que el primer álbum. Es más redondo en ese estilo. Tiene dos baladas. Nunca había grabado una balada, mi primer disco era un disco bailable, todo era uptempo, dance, pero este tiene un montón de sonidos diferentes. Hay cosas viejas que suenan Motown, hay cosas más enérgicas que pueden sonar más inglesas, más tecno, hay muchos sintetizadores, así que pienso que muestra mi crecimiento como cantante y como compositora. Elegí trabajar con Nile Rodgers porque creo que es un genio y quería un genio en mi disco. Y pienso que representa un montón de estilos diferentes. Creo que tiene mi música. Es muy cercano al sonido de la música negra, el funk. Es decir, lo que hizo con Chiqui, Sister Sledge y Diana Ross es, es fenomenal. Pero también hizo muy buenos discos pop con David Bowie, Duran Duran e In Excess. Así que me pareció que sería el indicado. El 14 de septiembre de 1984 es el día icónico. <risa> <risa> en el que Madonna interpreta por primera vez ante el mundo ya. Like a Virgin en los MTV Video Music Awards del Radio City Music Hall en Nueva York. Se encuentra con Cher en el backstage. Pierde la nominación que tenía a mejor artista nuevo por el video de Borderline. Gana, Pero.
1: Gana Cindy, ¿no? Ese. Creo que sí. Me parece que se lo gana Cindy.
0: El 7 de noviembre. Eh, bueno, viene después del 31 de octubre. Que es el día que sale el álbum. El single Like a Version. El 7 de noviembre. Madonna es invitada de honor en la fiesta de presentación de su nuevo disco en el club neoyorquino Private Eyes. El look novia de Satán que lleva fue diseñado por la artista Maripol, que fue la misma que estilizó el, la tapa del disco.
1: Exactamente.
0: Eh, el 12 de noviembre, o sea casi dos semanas después del lanzamiento del single, se publica finalmente el álbum Like a Virgin. El 13 de noviembre, el día siguiente, MTV estrena el video Nike Version. Para esta altura, el maxi-single de Nike Version ya vendió 50.000 copias. El 30 de noviembre, un mes después, se publica el single de Material Girl. 1985 empieza. El 10 y 11 de enero, Madonna filma el video de Material Girl, que va a ser el segundo single del disco, en Los Ángeles nuevamente con Mary Lambert y en el set conoce a un muchacho que la quería conocer y que dijo a ver quién es esta señora se llama Champagne con quien se iba a casar el 15 de febrero se estrena en Estados Unidos la película Vision Quest, primera película en la que aparece Madonna en cines, también se publica la banda de sonido con dos temas de Madonna Crazy For You y Gambler a la película le va moderadamente bien y recauda 13 millones de dólares en Estados Unidos el 10 de abril, Madonna arranca su gira promocional para soportar el disco Like a Version, que es el Virgin Tour. La empieza en Seattle, Washington, con tres conciertos agotados en el Teatro Paramount con capacidad de 8.900 personas. Es en muy chiquito. Sí. Y lo que tenemos en exclusiva de Santa Madonna es eh, digamos, a ver, es el primer show de la primera gira de Madonna en Seattle, Washington y tenemos cuando, el momento en donde Madonna saluda al público <música> esa fue Madonna en una grabación paupérrima saludando a Seattle, Washington en su primer show de su vida de su carrera, su claro, primer show sí, con sí, mucho sí. público el maxi single de Angel Into the Group sale este día, el 10 de abril también en Estados Unidos y vende más de 650.000 copias solo en formato 12 pulgadas el álbum se reedita en Europa para incluir Into the Group como track 6 el 28 de abril el Virgin Tour se presenta en Los Ángeles vamos a escuchar un fragmento de una de las canciones que Hacían parte del setlist. Y es un... para De esto hablábamos en el episodio pasado. Eh, Nile Rogers produjo el, eh, Like a Version y produjo el disco de Michael Jackson Thriller. Uh -huh. Y produjo eh, en ambos casos el tema Like a Version y el tema Billie Jean. Uh -huh. Que tienen muchas similitudes. Uh -huh. Si sí, nos ponemos a pensar. Y... O sea, no, no estoy diciendo que sea plagio, pero realmente similitudes. Sí, sí. Y Madonna... Eh, hace este juego entre Light like Version y Billy Como un guante. Me encanta. Queda perfecto. Sí. Eso fue de eh, la ciudad de Los Ángeles en vivo. El 27 de mayo, Madonna aparece en la tapa icónica de la revista <risa> Time y dice que el disco ha vendido 4 millones y medio de copias en Estados Unidos y 2 millones y medio en el resto del esa mundo. Es, esa es la etapa que why hot, dice Why She's Hot. Porque sí. ella es Caliente. caliente. <risa> El single de Like a Version ya vendió casi 2 millones de copias solo en Estados Unidos. El 11 de junio el Version Tour termina con dos shows agotados en el Madison Square Garden en Nueva York. El 15 de julio se edita internacionalmente el single de Into the Group. El 31 de julio en Estados Unidos se publica como single Dress You Up con el video extraído de la presentación en vivo. El 16 de agosto del 85 es su cumpleaños número 27. ...todo esto a los 27 años... ...Madonna se casa con Champagne ...ese mismo día... ...el 2 de septiembre la revista People, View, People Weekly... ...establece que Like a Version... ...lleva vendidas... ...8 millones y medio de copias... ...en todo el mundo... ...en 1986... ...en Enero Madonna es nominada al Grammy... ...por mejor performance pop vocal... ...por Crazy For You... ...el 10 de marzo del 86... ...en Japón solamente sale como single 7 pulgadas, Love Don't Live Here Anymore. Y en Italia, editado en una tirada muy baja como single también, Over and Over, en 7 y 12 pulgadas. Uno, para los coleccionistas, uno de los santos griales. Es ese single italiano de Over and Over, que tiene una tapa de ella en, en vivo en el version 2.
1: La pregunta es... No, no lo tengo. Okay. No lo tengo ni el 7
0: ni el 12, es carísimo, es muy difícil, se aceptan donaciones a todos nuestros oyentes, necesito ese ítem en mi colección eh, el 29 de marzo mientras está en Hong Kong Madonna filmando Shanghai Surprise recibe el galardón de disco de doble platino por ventas de Like el 28 de junio, Billboard reporta que hubo una reunión en Warner a principios de junio, donde le hicieron les hicieron escuchar a los ejecutivos el nuevo disco, que va a ser True Blue a varios ejecutivos y managers de WEA. También se menciona que la conversion ha vendido 750.000 copias en Latinoamérica. Fuera de Estados Unidos, Mo Austin dice que Madonna ha vendido en total unas 7 millones y medio de copias y tuvo 4 singles número 1 y el disco fue el número 1 en 9 territorios. La Recording Industry Association of America Después, lo certificó como disco de sí. diamante por venta de 10 millones de discos. También llegó al número uno en Alemania, Holanda, bueno, Países Bajos, Nueva Zelanda, España, Italia y el Reino Unido. Y sigue siendo uno de los discos que más han vendido en todos los tiempos con ventas, actualmente que superan los 25 millones de copias. Es un numerito ahí, Madonna. Es un numerito, o sea, quiere decir que es un disco que tuvo cierto éxito. Vamos a hacer eh, para el final de este episodio un desgranaje tema por tema de cómo nos gusta si nos gusta o no nos gusta. Dale. El tema, el disco abre con Material Girl que es escrita por Peter Brown y Robert Rance. Eh, que como decíamos antes critica el reganismo que fue malinterpretado la odia pero recordemos que la tuvo que resucitar para eh, el reinvention. Porque en el la, volvió a cantar. la anécdota fue que ella en el setlist estaba Dress Up y a ella no le salía con la guitarra, entonces le dijeron, bueno, hace matrícula creo que es más fácil y por eso la incluyó en el setlist. Sí, además de que un poquito necesitaba de sus éxitos
1: sí, para el reinvention. Digamos todo. No sé, sí, sí, sí.
0: Eh, a mí me gusta mucho y de hecho yo recuerdo que cuando yo era muy, 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 muy chico. Uno de los temas que más me gustaba musicalmente era... No chile, no no chile chile. Girl. Eh, reconozco que es un,
1: es un tema pop espectacular, pero es, es, esos, son esos temas que están tan, 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 tan... Como es el tema que ponen, de madura que ponen en un casamiento.
0: Sí, sí. No lo escucho. No, pero... yo sí. A mí me sigue garpando. Es el día de hoy que me sigue garpando. Eh, el segundo track es Angel. Aplausos de Madonna y Stephen Bray. Es uno de los primeros temas que escribieron para el proyecto. Según Madonna, es sobre una chica que es salvada por un ángel y se enamora de él. Esto lo hemos incluso charlado en privado, me parece. Angel es uno de esos temas pop perfectos de los sí, 80. Es el mejor tema del disco, para Que mí. Es muy probable que si, si Madonna no tuviera un catálogo tan Extenso, enorme. Sí. Angel sería un tema que... Lo seguiría cantando. ¿sí? toda sí. la gira El
1: tema con Angel es que no tuvo un video. Si hubiese tenido un video, sí, hubiese sido muchísimo más mainstream y no, lo seguiría y verdad, cantando.
0: Sería como un, un, un clásico de Madonna. Sí, en realidad eh, me parece que lo, que lo que pasó fue que lo opacó Into the Groove. Porque como single salió como doble, digamos el lado B de Angel es Into, into the Groove. Porque... Comercialmente necesitaban promocionar Into the Group en Estados Unidos y por alguna razón no lo editaron como single, sino como el lado B de Angel. Creo que era para no sobresaturar el claro. mercado. Eh, y bueno, y la que pegó fue Into the Group, pero Angel es un temazo. Sí, es un temazo.
1: Sí, es un temazo.
0: Eh, el tercer track es Like a Virgin de Tom Kelly Williams William Steinberg. Eh, Neil Rogers inicialmente sentía que la canción no estaba lo suficiente buena y que no era para Madonna. Pero, subsecuentemente, cambió de opinión después de que se le quedó la melodía en la cabeza uh -huh. y que le da crédito a Madonna en reconocer el potencial de la canción. Dice, yo le, le ofrecí mis disculpas a Madonna y le dije, ¿sabes qué? Si es tan pegajosa y se me quedó en la cabeza por cuatro días, debe ser algo. Vamos a hacerlo. De, otra, de hecho, esto me lleva a otra cosa que cuenta Madonna o Neil Rogers. No me acuerdo. Madonna era un artista que estaban haciendo uh -huh. al principio cuando empezó a trabajar con Neil Rogers. Neil Rogers era un artista consagrado. Venía en los 70, Sister Sledge, eh, Chick. Eh, había trabajado con Bowie, Nexella, Michael Jackson. <coughs> Pero Madonna le presentó los demos de lo que iba a ser su disco y muy valientemente y muy comprometida con su material le dijo estos son mis temas, si no te gustan no puedo trabajar con vos si no los amás no vamos a poder trabajar juntos es osado decirle mm. eso a alguien que mm. es capo de la industria claro. y bueno, acá evidentemente él le reconoce que, que, tenía, razón. que tenía razón la que bueno es la like que va a pasa que no esté dicho. <coughs> um, el cuarto track es Over and Over, que es escrita por Madonna y Stephen Bray. Yo lo quiero mucho y es un tema que me encanta sí. y tiene un puentazo, sí. que es cuando dice I'm not afraid to say I hear a different beat y termina cantando desde el top of the mountain. Sí
1: ese es un temazo por favor
0: fue mi elección en,
1: en las canciones que deberían haber sido single
0: sí totalmente sí. Eh, el quinto tema es Love Don't Live Here Anymore escrito por Miles Gregory eh, que es un cover uh -huh. es un cover de Royce, Ross Roy de la versión original de, de Ross Roy eh, <coughs> y cuentan que ocurrió un momento emocional en el estudio cuando Madonna hizo el cover del tema de 1978. Rogers cuenta, Madonna nunca había cantado con una orquesta en vivo antes. Y a mí me gustaba hacer todo en vivo. Entonces yo le dije Madonna, vos anda y canta y nosotros te seguimos. Al principio Madonna estaba dudosa pero el ambiente en vivo terminó produciendo... Resultados memorables Ella cantó y estuvo tan Sobrecogida con emoción que empezó a llorar Y se escucha al final De la canción, de hecho, se escucha como Como un suspiro Y dice Neil Rogers que lo dejó en el disco Que es verdad El cover es eh, Del tema original del 78 de Rolls Royce Que suena así A mí me gusta mucho hermoso, la versión de Madonna, sí. pero la versión de es los muy, Roy...
1: Es muy lindo el tema. Sí,
0: sí. Es muy buena, es casi sí, sí. disco, sí, sí. pero lenta. y es hermosa. Eh, el sexto tema del disco es Dress y escrito por Andrea Larusso y Peggy Stanciale que fue el último tema que fue añadido al disco, ya que lo mandaron tarde los escritores Larusso y Stanciale A pesar de que... Rogers lo rechazó, ya que no había tiempo para componer la melodía y grabarlo para el disco. Madonna insistió para que lo incluyeran, ya que le gustaba mucho la letra, que son una especie de metáfora de la moda y el sexo. Uh -huh. eh, comparando vestirse con la pasión. Es un temazo. O sea, ya sé que son todos temazos, pero <risa> Dress up es también es perfección pop. Sí, sí. de los 80 y aparte fue el tema que abría el sí. Dressing Tour uh -huh. y como contamos antes en el reinvention lo quiso resucitar y no les dañan los acordes no cosa salió. que sí le salieron después en 2009 en la segunda parte del Stick and Sweet Tour
1: ah reemplazó Borderline por Dress Up reemplazó
0: Borderline por Dress Up es que verdad. estaba más chapeado con My Cherona de The Knack. ah mira me olvidé de eso sí. eh, el séptimo track es Shubidoo Escrito íntegramente por Madonna, música y letra. Es un homenaje al Motown y tiene un solo de saxo de Lenny Pickett. ¿Qué te parece Yuvidu?
1: Es un guilty pleasure para mí. Ay, sí. A mí me encanta Yuvidu. Salvo por la letra Yuvidu, Ulala. Eh, <risa> bueno. el, el tema me encanta. Tiene, tiene una melodía re linda, la instrumentación está buenísima, la interpretación de ella es, es bastante correcta. Está bien, Yuvidu. ¿Coincide nuestro productor? No, no, no le gusta. No, no. Pero nuestro producto no le gusta. No. Básicamente no le gusta Madonna. Vamos a decir las cosas.
0: No, bueno, que no se diga al aire. No, sí le gusta. Pero a mí, yo de, 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 cuando empecé a escuchar a Madonna y a, revis a revisitar todos esos catálogos, no, no me gustaba. Pero lo aprendí a querer con el tiempo. Y me gustó, me gusta. Eh, el, el anteúltimo tema del disco es Pretender, de Madonna y Steve Bray. Y fue el lado B del single de Material Girl uh -huh. y... Eh, es un temón. Es un temón. Ahí quiero eh, destacar eh, el remix de Dabtronic.
1: Eso quería decirlo también. Búsquenlo en YouTube. Busquen está en YouTube. YouTube. Dabtronic. mix Lo, lo vamos eso. a compartir en nuestro Instagram también, también para que lo escuchen. Porque... Es buenísimo es una el remix. Es
0: hermosa reinvención y, y es un tema que... que nada, es insisto, no funciona mucho en un disco de los 80 el último tema de, del disco se llama Stay que para mí es bastante hermano de Pretender sí. también escrito por Madonna y Steve Bray también fue el lado B pero en este caso de Like a Version y es un tema que viene arrastrando versiones desde muy temprano eh, en el 81 Madonna y Steve Bray grabaron ciertos demos dos de ellos eh, son Don't You Know y Stay, que eh, cada uno por su lado eh, <coughs> tienen partes de lo que iba a terminar conformando la versión final del disco. Vamos a escuchar un pedacito primero de lo que era el demo Don't You Know. Es una Madonna muy, muy jovencita uh -huh. y con una producción precaria, pero es una primera versión de lo que iba a ser, digamos, el, el, las estrofas eh, del, del tema Stay. Y le, el estribillo suena en lo que se llama Stay 81, Este, este tema los dos están en, en Estados Unidos salieron editados en el disco del 97 que editó piratamente Steve Bray que se llama Pre Madonna, Pre Madonna. Y en, estos demos de estos estos demos están. y en Europa se llamó In The Beginning eh, que la tapa de una estatua etc eh, Stay 81 es un tema que durante años nunca le di bola y un día lo escuché de principio a fin, no sé por qué situación de casualidad. Me di cuenta que es uno de los temas que más me gustan. ¿En serio? ¿Tanto? Sí. ¿De todos? De la vida.
1: Mira, yo creo que es la primera vez que escucho Stay81. Buscado no,
0: Stay81. Stay es una cosa como medio mood y como medio. Eh, como un sueño empieza y, y está muy bien. Hasta está muy bien producido, me parece. Eh, todo esto después, bueno, reciclaron estos dos temas y los juntaron en un nuevo demo eh, para el 84 que es el demo Mix 1 de Stay O sea, suena más a Stay. Suena muy similar a la versión final. Hay diferencias, es otra toma vocal y hay ciertas diferencias en la letra, pero es muy muy similar. Es un temazo. Son temazos. Es Los un temazo.
1: Pretender Style para mí son como dos, eh, dos canciones. Dos soldados. Eh, que suenan más al primer álbum de Madonna, más que a la que versión. Puede mí. ser. Tiene sí. como esa, ese, ese, esa alma Madonna 82. Puede ser. Sí,
0: sí. Puede ser. Eh, Nada, bueno, esto fue un repaso sobre la que version, llegamos al final esto es lo que teníamos para decir acerca de este álbum antes de irnos quisiera leerles una pequeña noticia de mierda Noticias Como sabemos, noticias de mierda en nuestra sección en donde recordamos cuando en los 80 y los 90 no había tanto acceso a internet y las revistas podían publicar lo que se le cantaba a la cola entonces Encontramos, gracias al archivo inacabable de nuestro amigo Germán Weiss, a quien le mandamos un beso enorme, en uno de sus archivos, en una de sus revistas, esta nota que dice, una mini notita muy chiquita, que dice «Las tinturas pusieron a Madonna al borde de la calvicie total». <risa> Bien, dice la nota «Peter Savick, el peluquero que la tiñó de rubio platinado para la película Dick Tracy», vio cómo caían mechones de su cabello cada vez que le aplicaba tintura. Día por medio. Nadie se aplica tintura. No me... eh. A ese ritmo Madonna viene coloreando su pelo desde hace cinco años. O sea, te quería convencer de que durante cinco años Madonna día por medio se tenía y, y no se había convertido en un, en un experimento de Chernobyl <risa> Lex Luthor claro bueno esa es nuestra noticia de mierda que también vamos a tener posteada en nuestro Instagram eh, y esto ha sido casi te diría todo por la semana te, te quiero decir que Agustín sabe Qué es lo que tienes que hacer para seguirnos y demás.
1: Eh, primero que
0: nada, como siempre, síganos en,
1: en nuestras en redes, sí, que,
0: que es Santa Podcast. En Twitter somos STM Por mail, a Santa Podcast, gmail.com. No se olviden de ponernos me
1: gusta, uh -huh. darnos corazoncitos, activar la campanita en Spotify para escuchar, para Eso. saber cuándo tenemos eh, claro. episodios
0: nuevos. Exacto.
1: Eh, colaboren con un cafecito si pueden
0: si no nosotros lo hacemos por amor pero si pueden colaborar con el cafecito o se si quieren suscribir a Patreon para nosotros sería un goce interminable exactamente eh, queremos también ya que estamos mencionando a algunos de los que colaboran eh, se le vamos a dedicar el episodio de esta semana a Virginia Andrea Sepero Benítez
1: y a Matías Medina
0: son dos de nuestros colaboradores más queridos que los tenemos aquí cerca, cerquita de nuestro corazón. Les mandamos un beso con ruido y esperamos volver a, a estar con ustedes la semana que viene. Exactamente. Eh, finalmente agradecemos a nuestro operador Joaquín, que nos hace sonar brutal y nos hace sentir viejos porque es muy joven. Y Santa Madonna somos en las voces.
1: Agustín Aguirre.
0: Diego Parrilla y en la producción Nico Capeluto.
1: Adiós.